0: Quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje vamos dar início à nossa segunda temporada. E eu não poderia começar com melhores pessoas do que Lari e Nando do Balé Campo. Eu tô muito feliz de tê-los aqui. É, e antes de, de começar a falar com eles, eu quero já pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, seguir o nosso perfil aí na rede que você tá escutando a gente, porque assim você fica sabendo de todos os episódios novos que saírem, tá bom? É, essa nossa segunda temporada vai ser na pegada da conversa com bailarinos profissionais. Então, eu convidei a Lari e o Nando aqui porque eu admiro muito o trabalho deles e eles estão na nossa maior referência do balé, que é a Rússia. Então, Lari Nando, muito, muito, muito obrigada. Estou feliz demais de poder estrear essa segunda temporada com vocês diretamente de um país que a gente tanto ama que eu tanto quero conhecer. Então, obrigada e sejam muito bem-vindos.
1: Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. E venha conhecer a
0: Rússia, porque é um país muito lindo mesmo.
2: E muito obrigado pelo carinho de sempre. A gente fica muito feliz de estar aqui contigo nessa.
0: Ai, obrigada, gente. é a, a, O Ballet Couple é um grande parceiro, assim... É desde que eu comecei, bem no comecinho, então é realmente muito, muito bom ter vocês. Vamos lá, então. Para começar os trabalhos, eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, o que, que levou vocês a chegarem até aí na Rússia.
1: Quem começa? Pode ser você. <risos> então, eu sou a Lari... E eu sou <risos> a Nando. Nós dois somos bailarinos formados na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, né, em Santa Catarina. E a gente veio pra Rússia juntos, mas obviamente a história né começou separados. Eu nasci em Chapecó, eh, Santa Catarina, né? E com eu fiz balé desde muito pequenininha, assim, desde os três anos. E aí eu fui pra escola e depois, quando eu já tinha 11, então eu fiz a seleção, eu passei e eu fui para a escola. E aí me formei em 2018.
2: Isso aí. E eu, Nando, eu tenho atualmente 22 anos. Eu comecei na dança com 9 anos, eu sou de São Paulo. E no interior de São Paulo tem um projeto multidisciplinar que eu comecei a fazer ali aos 9 anos. E eu ia porque tinha capoeira, artes marciais. Só que também tinha que fazer o balé. Tinha que fazer todas as matérias. então eu Era obrigatório quatro, o balé. balé. Era obrigatório, todas as matérias. Então, eu fiz uns quatro anos sem gostar muito, só que depois eu comecei a ter mais contato com workshops, com companhias como é, Débora Coker, São Paulo, Companhia de Dança, Cisne Negro, a assistir mais espetáculos, mesmo que por vídeo, né, de Varitnikov, Nuriev, e aí comecei a me encantar. com você apaixonou. Coisa, mas, <risos> é, e os meus professores, né, já, já cresceram o olho, ó, oh, um menino tá interessado e tudo mais, falaram que eu levava jeito e começaram a me incentivar. E aí eu pensei se dava, né, para transformar isso em uma profissão. Então me indicaram a escola do Teatro Bolshew no Brasil. E foi aí que eu fui fazer minha audição, então, no ano de 2014. Passei e
0: entrei na turma da Lara
2: em 2014. E 2018 nos formamos Ai, gente, juntinhos. Gente.
0: O destino é lindo, né? E <risos> depois que vocês Ai, entraram. Demais. Depois que vocês entraram e se formaram lá no Bolshoi, vocês já começaram a namorar lá no Bolshoi e aí depois que veio a ideia de ir embarcar pelo mundo afora juntos ou foi depois de se formarem, como é que foi?
2: Meio que os dois juntos,
0: <risos> é, a
2: gente teve uma amizade muito grande desde 2014 já, e em 2015 nós acabamos ficando e aí começou um namoro, mas muito prematuro, éramos... Muito novos ainda, né? A Lari ainda mais nova que eu. Eu tinha anos? 15. É, 15? Então... Aí eu
1: terminei o namoro. É, parece que completar ah.
2: dois meses. Na beira, quase. Quando tava pra completar dois meses, a Lari falou que não, que era um Desistiu. momento de estudar, de focar na escola e tudo mais. E aí eu aceitei numa boa bad. Numa
0: boa não, né? Numa boa. Ficou é, chorando um várias vezes.
2: É, mas depois nós. Retornamos aí com essa amizade, né, a gente não perdeu esse contato, a gente sempre treinava muitas coisas juntos e extra classe, né, a gente sempre ensaiava algumas coisas por foda também, por conta, a gente se dava muito bem. E aí no último ano, né, depois de muita insistência minha, de ficar ali sempre <risos> na tentativa, a sempre Lari cedeu, perto. né, amor?
0: <risos> que Foi bom! A Karina, matura, Ainda bem, Lari! <risos> pois ainda
1: é, bem. ainda bem, deu certo ainda e bem foi melhor do que se tivesse sido
0: antes é verdade, tudo acontece como deve ser, né e ó, eu já sei porque Opa, eu saúde. sou fã de carteirinha do Ballet Couple então eu já sei que vocês têm dois vídeos no canal de vocês um onde vocês contam a história lá do Bolshoi e outro onde vocês contam é, sobre essa, esse romance e o campo Então eu já sei que vocês têm esses dois, dois vídeos no canal. Gente, depois, quando terminar aqui o podcast, vocês vão lá assistir porque eles contam toda essa história que é muito legal em detalhes, né?
1: É
2: isso aí, abrimos nosso coração.
1: E ó, eu amo vocês. que a Bela assiste mesmo o canal. Amo isso, assisto. obrigada. Assisto, gente, eu sou
0: fã de carteirinha, assisto, porque é muito bom, eu amo demais. Mas vamos lá, então. Continuando a história, depois que vocês se formaram, vocês decidiram ir para a Rússia. E agora eu quero saber é, como que foi estar aí na Rússia para vocês, né? Primeiro um pouquinho do processo, como foi chegar até aí, e... Como é estar aí, né? Como que vocês se sentem? O que, que foi de diferente? É, porque vocês começaram a carreira profissional de vocês quase que aí, né? Vocês começaram um pouquinho antes e logo depois já foram para a Rússia, não é?
1: Então, logo depois que a gente se formou na Escola Bolshoi em 2018, o Nando entrou para a Companhia Jovem, né?
2: É, então eu tive ainda esse período ali que é como se fosse uma turma extra da escola. Você já tem a responsabilidade né, de ser profissional, mas ainda tá em casa.
1: Mas tem, já tem salário, é, já tem um né, salário, já é um trabalho. Já, eu, não tive, eu não entrei na companhia, então eu não tive essa primeira experiência, assim. Eu dei aulas por fora, eu trabalhei numas coisas assim, mas bem autônoma, digamos. Eu não Sim. tinha um trabalho, então aqui realmente foi o meu primeiro emprego, assim. Ai,
0: que legal. E aí essa
2: vinda para cá foi um pouco até que, que inesperada, né. Porque no nosso último ano, ali no ano de formatura, nós queríamos ir para uma companhia juntos, mas não tínhamos pensado em Rússia. Eu já imaginava, talvez, um dia trabalhar na Rússia, eu só que não. a Mari zero. Nem eu sabe. realmente cabeça. não
1: queria. É Ela porque... não queria, mais
2: do que só não passar, né?
1: É, porque, tipo, eu sempre escutei, né, a vida inteira, que as bailarinas russas são muito altas e longelíneas, enfim. E eu não sou alta, sabe? Eu tenho 1,59 e eu minto que eu tenho 1,60, então... Realmente, tipo, eu não achei que isso fosse pra mim. Mas, uhum. é, na verdade, isso é um mito, sabe? E a gente descobriu depois que a gente veio pra cá. É óbvio que essa coisa de, do físico longelíneo existe. Existe sim, né? Esse padrão aqui na Rússia. Mas não mas só, Mas não né? de altura. A altura tem altas e tem baixas também.
0: Sim. E então, aí tá. isso é perfeito. Que quebra padrões, né? Às é. vezes a gente fica com essa ideia sim. de que... Não vai, se for pra, pra lá, por exemplo, não vai ser sucesso. E vocês fazem, os dois, tanto a quanto o Nando, são super bem sucedidos aí no teatro de vocês, né? Então, já fica a dica aí pra todo mundo que quer sonhar com a Rússia, pode sonhar que é uma realidade. <risos>
2: Isso aí, Sonha.
0: Trabalha. E,
1: e é, é legal, assim. Nossa, eu nem sei se a gente tá respondendo o que você perguntou, mas daí você vai falando. Não, mas, gente, uma hora é... a gente chega lá. É. Que eu ia falar, que agora você falou sobre isso, né? Que é uma realidade, que inclusive é uma realidade que a gente conhece muito pouco no Brasil, porque acho até que a gente falou pouco isso nas nossas redes, assim, né? Sociais. Mas na Rússia tem muitos teatros e, e cada teatro. Tem muitos teatros estatais também, assim, como que a gente tá, sabe? Então, meio que cada estado da Rússia tem um teatro estatal, né? E tem vários outros teatros particulares uhum. também na cidade, sabe? Então, existe, realmente existe oportunidade, assim.
0: Ai, que, que
2: mais? legal. Não, eu Show. ia retomar ali pra é... pergunta dela, que tu que deu uma fugida. <risos> tá, que... fala então. <risos> Na escola Bolshoi, nosso uhum. ano de formatura, então, a gente queria ir pra um lugar juntos, a gente já tinha conversado... Como diretor da escola que a gente queria que tinha né, essa vontade, só que o nosso perfil é diferente, tanto o meu quanto da Lari, é um pouco diferente, e por conta seria difícil. E aí surgiu uma proposta para ele: é, que o teatro, aqui da Rússia, onde a gente trabalha atualmente, perguntou, pediu se teria dois meninos. E o nosso diretor do Brasil indicou eu e a Lari, falou: Olha, eu tenho esse casal. O que, que vocês acham? E aí, eles pediram, então, pra gente mandar o material. Quando mandamos o material aqui pra Rússia, o pessoal da Rússia gostou, aprovou. E logo de cara, já começamos a trocar essa documentação que demorou ali cerca de um, um ano. ano é? Então, vir pra cá foi um pouco inesperado. Nossa. Porque não era o que a gente tinha pensado logo de cara. Mas ainda antes da nossa formatura, a gente já teve essa proposta. Então, a gente se formou com um pouquinho mais de tranquilidade por ter um trabalho, mas ainda teve um ano de burocracia uhum. que deixou a gente ali um pouquinho... Angustiados. Tenso, um pouquinho angustiados, é. foi algo demorado. Eu imagino assim.
0: que só tenha ficado tranquilo quando você estavam aí já, na casa de é, vocês já indo pro primeiro dia de trabalho, né? É, é uma angústia é danada. É, mas que bom que deu tudo certo, né? E... Agora é. eu quero perguntar para vocês como que é, é a rotina aí de bailarinos de vocês como profissionais. Porque assim, é, como eu já vejo o vídeo de vocês e já converso um pouquinho com vocês também, eu sei que no Bolshoi vocês tinham, é, na Escola Bolshoi do Brasil, vocês têm uma estrutura bem interessante é, com relação à preparação física, academia, profissionais dessa área e tudo mais. Então, como que funciona essa parte aí na Rússia como bailarinos profissionais? Vocês têm algum tipo de suporte? Ou é um pouco mais na, na vibe de vocês que procuram e vocês que fazem por vocês mesmos?
1: É bem isso que você falou, assim. É a gente que tem que fazer, sabe? É, existem até vários teatros que têm essa estrutura que a escola tinha, mas a preocupação é diferente, né? Porque agora a gente... Nós somos profissionais, então nós somos donos da nossa vida e das nossas escolhas, digamos assim. Na escola é muito mais regrado, né? Porque aí os professores, enfim, todo mundo, eles, eles realmente querem que você vá bem, eles realmente querem te ajudar, então é uma vibe totalmente diferente. Como você disse, lá na escola Bolshoi tem academia, tem núcleo de saúde, tem fisioterapeuta, educador físico, tudo isso, então... É um apoio incrível, e mais do que só o apoio, foi incrível pra gente ter essa consciência de chegar aqui agora e buscar isso, Por mesmo conta. que seja em casa, né?
2: Isso aí, é. Deu uma maturidade boa pra gente aprender a trabalhar todas essas outras áreas que não são só complementares, né? Elas realmente são, fazem parte do principal do nosso trabalho, né? A gente cuidar do nosso corpo, a gente estar tá preparado, a gente evitar lesão, se recuperar de lesão, cuidar da alimentação, todas essas coisas são essenciais pra gente desempenhar é, em alta qualidade, né, do teatro.
1: E também sobre a performance Sim. mesmo, né? Porque uma coisa que eu vejo muito e que aconteceu muito comigo, assim, que demorou pra eu entender, é que muitas meninas, principalmente no Brasil, querem usar os exercícios físicos ah, eu vou fazer só cardio ou então eu vou fazer só HIIT porque eu quero emagrecer com o objetivo de emagrecer, sendo que não é isso, uhum. né? E aqui, agora estando aqui, assim, e realmente usando isso na prática, eu vejo cada vez mais como os exercícios de força, como esses treinos mais que eu não gosto muito são necessários para que tenha um rendimento melhor, assim, né? Porque, querendo ou não, uhum. são muitas pessoas boas que estão ali, e para você se destacar, você tem que estar tá bem, né? Tem que estar tá é bem mesmo. Aí.
2: Mas aqui no nosso teatro, então, respondendo mais especificamente a pergunta, nós temos é, apenas ali as nossas aulas e ensaios mesmo. Por fora, não tem nenhum uhum. outro acompanhamento para musculação, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Não temos. A gente faz uhum. tudo por conta, tudo em casa e a grande maioria online, né? A gente trabalha com profissionais do Brasil mesmo.
0: Certo. É, eu lembro que quando eu... Eu vi vocês falando da primeira vez lá sobre a estrutura da, do Bolshoi, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sabia que tinha muita coisa lá, mas eu não imaginava que essa parte de saúde fosse tão bem desenvolvida. E desde que eu vi pela primeira vez o Instagram do Ballet Campo, eu falei, hum, esses dois aí têm uma super consciência... De, de treinos, porque eu via a Lari postando treino lá na academia, no perfil dela, e eu ficava, gente, isso é muito legal, porque a preparação física, ela é, ela é nova no, no meio da dança, né? Ela já é muito antiga nos esportes, né? Já existe preparação física esportiva há muito tempo, mas ela é relativamente nova no meio da dança. Então, é, ver que uma escola tão grande no, no Brasil já faz isso, e eu acredito que já faz há muito tempo isso, é super legal. Eu fiquei mega feliz. E pegando esse gancho de, de vocês terem conseguido essa consciência e fazerem tudo em casa, vocês já falaram um pouquinho sobre a diferença que isso faz é, na parte da performance e na parte de lesões, eu quero chegar aí nessa parte de lesões para perguntar para vocês. Vocês já tiveram algum histórico de lesões, tanto quanto é, estudantes, quanto agora, como já profissionais? Se sim, como que foi esse processo?
1: Quer começar?
2: Acho que sim, acho que eu tive mais lesão que a Mari. É. Que eu já tive lesão nos dois tornozelos. Em um deles não foi. Nos dois não foi muito sério. Em um eu tive que parar um mês, no outro não foi tanto tempo. E os dois foi chegando de salto, mas os dois foi escorregando, no caso. Foi mais do que o próprio impacto. Mas mesmo assim é aquela questão de percepção, né? Se tivesse com a musculatura um pouquinho mais esperta, oh, provavelmente vai é.
0: evitar.
1: E, e é, algumas lesões são duas... mais
0: difíceis de, de evitar mesmo, né? Que eu sempre falo que é. a, gente, a gente, na verdade, a gente nem previne lesões. A gente minimiza os riscos e minimiza as consequências quando elas acontecem. Porque, realmente, é. o chão é. pode, tá, pode ter caído um pinguinho de suor ali de alguém e aí você escorrega e se machuca. É. Então, essas coisas são realmente complicadas. Mas, se você, talvez, se você não fizesse nenhum tipo de treino de força... Talvez se você tivesse demorado muito mais tempo para se recuperar, poderia ser algo pior, né?
2: Sim, sim, é. A minha recuperação foi bem... Num tempo bem menor do que era o previsto, assim, pelo, pelo que eu tinha... Pelos médicos Pelos tal, médicos né? que eles tinham comentado, é. E depois eu sempre faço, né? treino de propriocepção, antes de aula ou depois de aula, ali sempre tô fazendo, principalmente antes, né? E... Trabalhando isso mesmo para que evite, né? Depois que a gente tem uma lesão, é sempre estar tá atento pra não... Pra não acontecer foi. de novo, já aconteceu uma vez, você já sabe qual foi o problema. Então, né, trabalhar pra não acontecer de novo. E aqui eu tive uma lesão no ombro, depois que... Logo hum. que a gente chegou, a primeira temporada que eu tive de Quebra nós com um volume de espetáculo maior do que a gente tava tendo.
1: Maior do e... que a gente estava acostumado é. também, né? Foi um, um choque Isso. tanto pra cabeça quanto pro corpo. E a gente, a gente
2: tava arrumando a documentação. Nós viemos pra cá, ficamos dois meses, fomos pro Brasil e voltamos. Então, dois, três meses a gente não tava tendo, né, espetáculo nenhum. E eu só tive alguns ensaios com a Lari. Então, eu machuquei o meu ombro e um portê no meio do palco, mas assim...
1: Na No espetáculo,
2: eu dei uma segurada, né? Óbvio. Tipo,
1: meu desci do portê Deus ali do e tal.
2: Fui até o final, meio que não aguentando. Fiz mais, espetáculos mais
1: dois espetáculos mas Mais dois espetáculos inteiros. Ele tava minimizando a situação, mas deixa eu contar <risos> que ele não levantava da cama <risos> e dançava o espetáculo inteiro. É porque a gente
2: tinha acabado de eu chegar, sabe? tinha que sabe? levantar
1: e... ele da cama. Tava meu bem dolorido mesmo. Nome. Depois
2: que aquecia, uhum. passava... Depois que aquecia, passava, mas. Quando aí, o corpo tá então, quente, assim, ninguém foi, sente nada, chata.
0: né?
2: É, eu tive é, ruptura parcial da me musculatura me... do meu ombro. E aí. Uh, então eu fiz mais esses dois espetáculos. E depois pedi pro diretor pra parar. Outro que badalinho não assumiu os, os espetáculos que eu tinha. E aí eu fiquei um tempo parado. Fiquei um tempo parado. Um mês,
1: né? Fiquei parado. um mês
2: parado aqui. E Caramba. aqui na Rússia, assim, a gente não gosta muito da abordagem que eles têm em relação a isso. Eles queriam me operar, sabe? Então eu fiquei, eu falei que não seria necessário e tudo mais. A gente foi um pouco relutante em relação a isso. A, eles gente, a gente, sem
1: saber falar russo, porque foi logo no começo, sabe? É, mas a gente tava é relutante. Que não, não, que não ia operar. não vai fazer
0: cirurgia, sabe? E aí, a gente
2: chegou meio que no consenso Caramba, de um mês eu pra me recuperar, um mês ali pra me recuperar, e se não fosse necessário, eu não fazia, se fosse necessário, daí fazia. ia uhum. encaminhar, né? E aí eu tive acompanhamento, né, é, online também.
1: Com fisioterapia. Com fisioterapia no né?
2: Brasil, isso. E aí ah, fui sim. fazendo os exercícios necessários. Por um tempo eu fiquei só em repouso, né, ali a primeira semaninha. E aí depois fui fazendo os treinos e tudo mais, aí me recuperei. Fico, Normal, legal. né? Em um hum, mês não. eu já tava voltando e... a dançar.
0: E como é que, já que você falou dessa abordagem mais radical, assim, da parte médica... Com relação ao teatro, assim, vocês sentem... Porque eu sei que existe um pouco de medo, às vezes, de relatar uma lesão. Até alguns estudos mostram que os bailarinos se sentem é, mal de relatar uma lesão por, por, enfim, medo de perder o papel, ter uma redução salarial, por exemplo. Hum. Como que é a postura do teatro com relação a isso, do teatro de vocês?
1: Então, exatamente o que você falou... É, na escola, quando a gente se machuca na escola, é muito mais tranquilo, porque muitos alunos também não querem falar, a gente, inclusive, né, era esses alunos, e que não quer falar porque tem medo, o professor vai achar que eu não tô querendo fazer aula, ou coisa assim. Mas a gente era muito mais. É, não tinha consequências grandes, né? Você parava de fazer aula e esperava passar e depois você voltava. Só que trabalhando num teatro é diferente, porque se você tá machucado, você não dança. Se você não dança, seu salário vai cair muito, né? Porque o salário é baseado nas apresentações. É, e outra então, coisa é que você tem gasto, né? Você é um, tem um problema gasto maior. Médico,
2: você tem um gasto médico, você tem gasto com a fisioterapia, você tem gasto com várias coisas, ao mesmo tempo E você nada disso o, o
0: teatro cobre, né? Então, a gente é... teve muita
1: sorte, o teatro <risos> foi muito legal com a gente, eu acho que principalmente por a gente ser estrangeiro, porque eles não fazem isso com todo mundo, assim, que uhum. eles pagaram, né, os seus tratamentos. Meus tratamentos
2: eles pagaram, reembolsaram ah, tudo, que e,
1: uhum. e
2: eles ajudaram bastante a gente, assim, em quesito de levar, buscar, dar alguma carona, sempre assim, pro pessoal aqui do teatro, não o teatro,
0: em, em si, sim, mas né? bailarinos, as, as
2: pessoas. Ajudaram bastante ah, a gente, sim, então assim, sim. falam sobre os russos mas eles foram muito solícitos com a gente todas as vezes que a gente precisou, né? A gente então uhum. só tem que agradecer por isso. Mas agora, assim, a gente sempre relata mesmo. Tipo, a Lari, ela tem uma dor no pé, posso fazer sem ponta hoje. Eu também falo, porque se acabar machucando é pior. Então, é melhor tu prevenir, e já deixar... A gente deixar... Aprendeu. É, e deixar avisado, sabe? <risos> se eles já sabem que eu tô com dor eles já deixam um outro bailarino preparado. E a gente tem um muito grande de espetáculos aqui. Então esse negócio de perder o papel, pode ser que acabe acontecendo. Pode ser que a gente dance menos o papel que a gente dançaria só a gente ali. Mas uhum. é bom, às vezes a gente prefere que tenha realmente alguma divisão. Porque aí não fica tão pesado. Porque se a gente for dançar absolutamente todas as coisas que, ah, que é. tem aqui aí acaba sobrecarregando mesmo.
0: E é, aí que... eu não falei sobre as minhas lesões Ah, pode falar, Bela é, não fa... é, não... Eu vou só comple... complementar uh -huh. aqui Porque é, no espetáculo Agora eu voltei a dançar, né, recentemente E na Ai, academia Onde eu fiz Ai, sim. É, Na academia onde eu tava fazendo as aulas E fiz o espetáculo é, Foi o Quebra Nozes E a, a Clara ela Na semana do espetáculo a, que... a bailarina que fez a Clara Ela deu uma torcidinha no pé também só que não tinha, tipo, ninguém sabia, ninguém tinha aprendido o papel dela e tudo mais. Então, assim, ela realmente teve que, teve que dançar, sabe? Daquele jeito. Porque se, se não tivesse ela, basicamente não ia ter o espetáculo. Então, é um, é um alerta, assim, também. É, tanto para professores, para diretores, enfim, por, porque isso dá, dá menos peso para o próprio bailarino. Como o Nando falou, né? É bom ter essa divisão porque. Não, às vezes não tem como evitar a lesão. Às vezes a lesão não é culpa de ninguém, Sim. às vezes é, é uma fatalidade, simplesmente acontece. Então é sempre a gente bom tá exposto, ter. Né? Exato! Que todo mundo que faz exercício físico já está exposto, mais exposto do que quem não faz, né? A ter uma lesão. Então é, eu lembrei disso porque realmente eu fiquei muito. Triste assim, falei, poxa, tadinho, ela vai ter que dançar com o pé mas acabou que não, não tinha sido uma lesão séria e tudo mais, e, e deu tudo certo, né? As professoras também foram muito atenciosas, ela deu tempinho ali para ela se recuperar e tudo mais, então, no fim, deu tudo certo, mas poderia não ter dado, né? Então, já fico alerta. Uhum. Lari, conte a sua experiência pra gente
1: então eu tive eu lembro que uma coisa foi marcante até pra mim assim na quinta série do bolshoi eu tinha muita dor no joelho e era uma dor assim horrível que eu não conseguia fazer nada e aí depois eu demorei um tempo para contar sobre essa dor então só ia piorando né E aí eu fiz tratamento com os fisioterapeutas do lá do bolshoi mesmo e eles né e descobriram enfim que eu tinha uma como que fala? Ai, meu Deus, eu precisava de sua ajuda agora. Eu tinha mais Quando... força na parte de fora da coxa do que de dentro.
0: É, o joelho
1: Varo. Não, é tipo uma... Diste... uma... Mais
0: força diferença. mesmo. É de descompensado. Uma diferença. diferença. É de descompensada. Uhum, é descompensada. Né? É é de Não sei, não sei <risos> qual é o nome científico também, não, mas tá ok. <risos> e aí... E
1: é, isso fazia o meu joelho sempre entrar pra dentro, assim, sabe? Ficar mais pra dentro do que o pé, do, né, pro andeor, assim, enfim. E uhum. aí eu tive que fazer um, um período bem longo, assim, de fortalecimento. E realmente parou a dor, eu nunca mais tive essa dor, graças a Deus. E aí depois Não. eu tive uma lesão, foi por entorse, Foi mais no finalzinho ali do da conclusão do curso da escola também uhum. e aí foi mais complicado eu tive que ficar bastante tempo parada com botinha e tal mas aí não foi é no, no balé,
2: né? não si? foi no balé não foi no balé foi não fora foi conta do balé, é,
1: é. foi fora do e balé aí... pois é e aí foi bem ruim, né? mas fazer o quê? tinha que ficar parada não tinha o que fazer
0: e aí Sim, depois,
1: é. aqui também, eu tive já algumas vezes dor, sabe? Mas eu não cheguei a parar nenhuma vez. Eu não cheguei a, a ficar realmente parada nenhuma vez. Mas nos pés mesmo, às vezes eu tenho uma dorzinha ou outra. E aí é aquela coisa de tentar né, fazer os exercícios. E aí, às vezes, como o Nando falou, agora que a gente já tem mais entre aspas, moral ah,
2: sem aspas, até. agora a gente já tem mais tempo, é. a gente já tem mais sim. papéis que tem responsabilidade eles né? confiam
1: uhum. mais na gente, é. né digamos assim, uhum. então eu peço mesmo se eu tô com dor, eu falo que eu tô com dor eu peço pra não fazer de pontas, eu peço pra marcar, e os professores uhum. são bem tranquilos, porque eles sabem que é verdade mas aí tem pessoas que já, já fica uma desconfiança, então assim, é muito de pessoa pra pessoa, sabe é,
2: mas em, uhum. em algumas vezes a gente não tem como escapar, assim é, recente agora perto de finalizar a temporada eu machuquei esqueci de falar tinha machucado o pé <risos>
0: Esqueci de falar ah, é, mais uma vez é, aqui só
2: que não foi eu não nessa, torci nessa lesão
0: aí do pé que eu lembro que estava é... com um negócio no pé isso tu, deve ter isso. esquecido
2: então eles demoraram pra entender o que que era eu fiz vários exames e tudo mais foi um acúmulo de líquido que aí eu não sei como que é o um nome em português em russo, também agora já Esqueceu esqueci.
0: Esqueceu já, né? Mas assim, <risos> eu,
2: tinha, eu tava com um pequeno problema de ficar até o final. Sabe como se fosse um portão fora do trilho? Sei lá, ah, tem uma pedrinha assim, tu vai correr o portão, e aí ele sai, desalinha e volta de uma vez. Ah, brusco.
0: Jesus. Era isso sim. que eu tinha. Tava Era isso que tava lá ali. no seu pé.
2: É. E aí, tava me incomodando, e, e aí eu fiz um espetáculo. Que pegou, que foi, foram três espetáculos seguidos. Uma temporada aqui que teve de contemporâneo, três espetáculos seguidos. Mas que no primeiro os outros dois dancei, só que eu não precisava esticar o pé por completo, porque eram contemporâneos. Então, era um pouco mais tranquilo. Meu problema é esticar uhum. por completo. E aí, na outra semana, teria um espetáculo do vendedor de brinquedos que só tem eu e mais um bailarino que dançamos como principais. Porque é um balé novo aqui dessa temporada. E aí, beleza, ele ia fazer os dois espetáculos e eu ia sair de um dos espetáculos. Na segunda-feira eu ia fazer o exame e tudo mais pra ver o que tinha no meu pé. Ia parar. Ia parar, tranquilo. E Sim. aí mandaram mensagem que o outro bailarino quebrou o pé.
1: E aí ele Meu teve que fazer aí, os dois Deus espetáculos. Então eu fiz os ele meus Ele não ia exames. fazer nenhum e teve que fazer os dois. E aí a
2: gente já falou pro doutor, tipo, doutor, é muito sério, ele não vai conseguir dançar esse final de semana. E o doutor falou, olha... Tenta não forçar e tudo mais, né? Nada muito sério. Não vai acontecer algo que, tipo, se você dançar, não uhum. vai ser algo irreversível. irreversível. Não, então. Uhum. Beleza, fui, aguentei, tava com um incômodo no pé e tudo mais. Então, adaptei, mudei algumas coisas. E tem coisas que tiveram apresentação no espetáculo que ficaram até pra depois que eu melhorei. Que Mas,
1: eles gostaram, assim, não
2: tem. É, só que aí eu tive é, que fazer não, não mais... Foram dois espetáculos. Foram dois. Eu tive que fazer mais dois espetáculos. Mas depois eu parei.
0: Mas aí foi um período Essa... mais curto. Uhum. Esse é, esse é o, o ruim, né? O lado negativo de você é, ser um, um bailarino profissional, né? Porque realmente é. você trabalha com o seu corpo e qualquer coisa que tá errada com o seu corpo vai te prejudicar no seu, no seu trabalho, né? Mas é, ao mesmo tempo, eu acho que vocês agora com, com essa experiência, vocês já conseguem. É, como vocês mesmos falaram, né? vocês já tem essa consciência de sentir o corpo de vocês e falar, olha, não dá pra ir além disso, porque se for além disso, eu acho que vai dar ruim. E essa consciência é extremamente importante. E, infelizmente, não tem outra forma, assim, de, de adquirir, porque é realmente uma experiência, né? A gente pode até falar... É pra, pra quem tá ouvindo agora pra relatar as suas dores e dar essa dica e tudo mais mas a pessoa só vai sentir na pele quando realmente acontecer algo do tipo
1: é, sim, é pessoal,
0: é bem ser... isso
1: mesmo e aí agora, né, o que a gente pensa principalmente é, já aconteceu comigo, com essa coisa da dor no pé eu tô escalada pra dançar um balé só que eu sou corpo de baile. E aí, o próximo, eu vou ser solista. Só que eu já tô com dor agora. Aí, às vezes, eu, eu já pedi pra sair, sabe? Tipo, da parte do corpo sim. de baile, pedi pra sair. Mesmo que seja ruim, mesmo que não seja legal. Mas sabendo que se eu dançasse aquilo ali, eu não ia dançar o outro depois, sabe? Exato, então
0: sim. Né? Só, só, pra, só pra... Pensar, realmente. Uhum. <risos> só pra ter uma ideia que Quantas horas de... Juntando, assim... É, aula, ensaio e espetáculos... Quantas horas vocês têm disso tudo, né, de trabalho? Porque tudo isso é o, é o trabalho, né? É, é aula, é ensaio e espetáculo. Quantas horas por semana, em média, vocês têm? Por
1: semana? Por nunca semana. fiz a conta.
2: A gente tem folga só um dia da semana, né, só segunda-feira. Então, uhum. a partir de ali, quinta, sexta, sábado e domingo, geralmente tem espetáculos. Às vezes, a gente tem dois ou três espetáculos de clássico. Às vezes, tem óperas também, né? Que nosso teatro é de ópera e balé. Então, varia bastante de acordo com o que a gente dança e de acordo com os espetáculos que estão escalados. Que... mas por uhum.
1: dia, assim, todo dia aula de, de clássico, né, de balé começa às 10 da manhã vai até às 11, aí é uma hora aí depois a gente geralmente tem ensaio até às 2 horas da tarde, direto uhum. então é mais 11, 12 13, 13... 14, 3 horas mais 4 pra aula de clássico aí depois geralmente das 6 às 9 mais 3,
2: mais 7 horas de trabalho 7 horas, média. é, mas o que acontece dia. é que às vezes a gente tem mais ensaio, às vezes menos só que, por exemplo, quando a gente tá pra dançar personagens principais a gente tem que passar um balé completo e aí, geralmente, a gente ensaia sem o corpo de baile primeiro. Então, é direto. É o balé
1: completo então, inteiro. É completo,
2: completo. Sem pausa, passa sabe? o Haddad do gente. primeiro ato, aí passa as variações do primeiro ato, do segundo ato, as partes que tem corpo de baile não sei o quê. É tudo seguidão, assim. É uma Só rotina
0: é bom, muito puxada.
1: É, quando, até vou dar um exemplo, quando a gente dançou Romeu Romeo e Julieta, que faz pouco tempo, foi na temporada passada, né, que a gente estreou. Então, como a gente tinha que aprender o balé inteiro, eles deram bastante tempo para bastante tempo, não sei se você vai achar bastante, mas um mês,
0: foi um é, bastante. Não, não é muito bastante, né, <risos> pra gente, meros mordais, não é muito, não é muito tempo não, Mastra. mas enfim, a gente,
1: né, foi bastante porque a gente tava acostumado aqui. E aí, então foi muito bom, porque a gente foi conseguindo ir aprendendo as coreografias, criando uma resistência, e na semana do espetáculo, a gente passava o espetáculo duas vezes seguidas, sabe? Tudo que a gente tinha duas vezes seguidas. E tava de boa, a gente ensaiava tipo, umas três horas direto, sabe? Porque teve uhum. essa progressão, mas quando é muito do nada, parece uma coisa do nada, em uma semana aí é mais difícil, porque aí o corpo não, não tem esse tempo de acostumar, sabe?
0: É, esse é o, o melhor dos mundos. Seria ter tempo suficiente para uma, uma, uma montagem coreográfica, que é o que a gente, no, no, no esporte, a gente chama de periodização, né? Você conseguir é, dividir bem o né? um período, é, exatamente, para chegar justamente na, no momento ali do espetáculo, na semana do espetáculo, e é, não fadigar o, os bailarinos, porque a maior parte... Das, das lesões, das dores e problemas acontecem ali justamente nesse período, né, de espetáculo né? e a gente, às vezes a gente fica pensando, né, poxa vida, é, é azar, é sempre na hora do espetáculo isso acontece, mas na verdade não é azar, gente, não é azar, é, maior é azar. parte das vezes que isso acontece é falta do, do planejamento mesmo. Você vê, não vocês é olho conseguem... Olho. <risos> não, não é olho gordo. <risos> na maior parte dos casos, é lógico, tem vezes que vai ser azar mesmo, mas na maior parte dos casos não é, né? É falta de planejamento é. mesmo. E vocês, depois de viverem todas essas experiências, tanto da parte das lesões, quanto é, dessa nova rotina né, de sete ou oito horas de trabalho físico, por dia e tudo mais. Que vocês acham que a relação de vocês com esses cuidados corporais mudou ou não, assim? Porque eu sei que vocês já tinham uma boa base, né, com relação a isso. Mas ainda assim, vocês veem de outra forma essa esse cuidado com o físico, com a saúde corporal de vocês?
2: Ah, sim, eu acho que sempre... A, ca a cada vez que eu machuquei, foi um exercício novo que entrou pra conta aí. É, meu ombro mesmo, antes de eu machucar, eu fazia muita flexão, só que eu não fazia os exercícios isolados, sabe? Pra treinar...
0: Mangue, totador. E tudo mais, é? Não. isso não só não nada, flexão. Só
2: flexão. Então, é, a gente foi vendo, né, é, outras maneiras de treinar, inclusive nosso alongamento, junto contigo, alongando agora é. sempre de forma dinâmica e tudo mais... Então, a gente, sempre que a gente vê algo novo, agregador, a gente tenta encaixar na nossa rotina.
1: Sim. E essa coisa de, depois, né, de nos tornarmos profissionais, enfim, trabalhar realmente com o balé, com certeza mudou muito isso que o Nando falou, e também a coisa de, de prevenir, a coisa de perceber quando você precisa descansar, quando não tá mais dando e ok, tudo bem, é só descansar, depois volta, não é o fim do mundo, né? Realmente uma maturidade que a gente acaba criando, né? Com essas experiências. Uhum. E... E pra gente também foi muito bom o Ballet Couple, lógico, por tudo, né? Portanto, a gente, consegue, a gente consegue se conectar e comunicar, mas também por ter muitos profissionais ali perto que gostam do nosso trabalho na internet e que a gente acaba tendo essa troca. Contigo foi assim, foi também com outros profissionais que a gente teve contato, fisioterapeutas, enfim, que a gente conseguiu realmente ter começar a ter outra visão, ver outras coisas. Isso foi ajudando né? a agregar e a gente conseguir se cuidar mesmo sem um acompanhamento, assim, preparação física no teatro, sabe? Mas em casa mesmo, então isso ajudou bastante.
2: É, e pensando agora dessa forma com a nossa prevenção também, que a gente agora tá dando mais importância do que nunca, é muito bom porque quando acaba acontecendo da gente se machucar, a gente se recupera muito rápido. Porque com a nossa rotina, o tempo que a gente tá conseguindo ter recuperação... É muito baixo. O máximo que eu fiquei parado aqui foi um mês. A Lari também, quando tava ali com as dores, foi menos que isso, né? Uma semana. É, uma bem, semana. Bem, duas semanas a gente parei volta. É, vez, né? A vez que eu uhum. mais parei foi um mês. Então, tipo, é um tempo isso muito faz baixo, sabe? O
0: corpo tá já pronto.
1: E um... a gente fala demais. Desculpa aí, eu acho que a gente já vai <risos> não, entrar com Não,
0: Não, pode falar, <risos> é. gente. É isso aí mesmo.
1: <risos> Mas eu ia falar que, inclusive, comparando com as pessoas... Os bailarinos, os outros bailarinos aqui, porque, como o Nando falou antes, essa coisa da cirurgia, eles têm uma visão um pouco diferente, assim, ainda, sabe? Uma visão um pouco mais antiga, de, de ser só aula de clássico, machucou, fica parado dois meses até não ter mais dor, volta fazendo tandil. E aí, não, não é bem assim, né? A gente, a, a gente já sabe que não é assim. Então, até eles ficam meio impressionados, assim, nossa, mas tava doendo tanto, já, já voltou. voltou? Sabe? Uhum. É. Então é, é diferente, assim. É bem diferente o jeito que a gente tá lidando com a situação e o jeito que a gente vê as outras pessoas lidarem. Por isso que, até já várias vezes, eles, eles queriam que a gente fizesse alguma coisa e a gente não fez, sabe? <risos> queriam que a gente tomasse 20 injeções. Aí eu falei, não! não.
2: Essa é última vez que eu machuquei o pé, que eu dancei super com a minha perna. Meu Eu, ah, dentro, eu tinha que tomar 20 injeções e dois que? meses de, de comprimido. comprimido de dois comprimidos diferentes dois meses. E aí, Ai, eu parei Deus. obviamente, bem antes, né? Eu tomei na primeira Sim. semana a injeção só pra eles não falarem, sabe? Também, tipo, se for uhum, até o que, eles que tinha no falam, pé. Eles Porque eles falam, eles falam Porque falam antes, mesmo, a gente tá? não sabia que tinha, o que eu não sabia, ao certo, que tinha no meu pé. E aí, uhum. se fosse algo mais sério e eu fosse contra tudo que eles estavam proporcionando ali, tentando a me ajudar, foi de boa intenção. A copia ser uhum. é minha, de rejeitar, Sim. de não querer. e aí uhum. né? Mas assim que eu tive a oportunidade, já parei com tudo, com tudo, é, assim. É. Não tomei nem metade é. do que era, imagina.
0: É, olha, a gente no, no Brasil tem muita... É, a maior parte, assim, dos fisioterapeutas... Pelo menos, assim, do meu, do meu círculo, assim, de, de convivência e tudo mais... Uhum. Eles vêm muito... E com certeza de vocês também... Mas eles vêm muito tratamento, a recuperação com exercício. O exercício uhum. como remédio. E eu sou muito dessa linha também. E vocês também. Porque, no fundo... É isso mesmo, essa história de, de ficar é, de engessar o pé dois meses e depois ir voltando, a gente já sabe que isso não é a melhor na maior parte dos casos também, de novo, né? Não é a, claro a, a, a depende, melhor né? alternativa. Mas... É óbvio que depende, vai ter, vai ter jeito, não, vai ter lesões que não vai ter jeito, você vai ter que ficar parada uhum. mesmo. Mas essa abordagem do exercício como, como forma de tratamento e de recuperação. É muito interessante e, assim, é, é o que eu particularmente mais gosto de acreditar, né? É de ah, de mas... seguir essa linha, né? Eu, lógico, eu não, eu não atuo como fisioterapeuta, mas dos fisioterapeutas que eu acompanho, eu realmente gosto desse, desse tipo de abordagem. E eu achei muito legal... É, de, de vocês terem falado isso e de vocês falarem isso sempre né, com uma certa constância porque vocês são dois bailarinos jovens né vocês estão começando agora começaram agora muito recentemente a carreira de vocês e eu tenho certeza que é, isso é um grande exemplo para as é, crianças e para os adolescentes que querem se tornar bailarinos profissionais também porque ó, óbvio que vocês já são uma grande referência e vocês já têm um público muito grande. Então eu fico muito feliz de vocês terem essa consciência e de mostrarem é, para essas pessoas e incentivarem e inspira inspirarem essas pessoas também a cuidarem melhor é, do corpo e a prestarem atenção, porque, gente, olha só, são, é um trabalho é, igual de todo mundo, são oito horas por dia de trabalho. A diferença é que é o corpo trabalhando, né? E é muito intenso. Então, se você não cuida desse, dessa ferramenta de trabalho, não tem, não tem quem aguente, não tem como aguentar. Não é? É, é, é uma máquina o nosso corpo é uma máquina, mas a máquina se você não cuida, ela pifa então é, é por isso que eu sempre admirei vocês dois e porque vocês trazem esse cuidado e, e é isso e pra gente ir caminhando para o nosso fim aqui é, eu quero perguntar individualmente primeiro a e depois o Nando qual que é a real importância, assim, da preparação física na vida de vocês. Se fosse resumir é, a coisa mais importante que a preparação física trouxe pra vocês, pode ser a Lari primeiro ou o Nando também, tanto faz, o que, que vocês diriam?
2: Pode ser eu. <risos> Vai mas lá, mas então. Eu acho que a real diferença é a segurança. a segurança. A segurança que eu tenho de saber que eu vou poder dar o meu melhor, a segurança que eu tenho de saber... Que o meu corpo está preparado para qualquer tipo de impacto, para qualquer coisa que poderia ser prejudicial, para algum erro, para corrigir esse erro o mais rápido possível. A segurança que eu tenho para poder curtir aquele momento, realmente dançar, realmente fazer arte, porque eu sei que a minha musculatura vai responder, então eu posso deixar, sabe. E sem ficar ah, é, muito é, ofegante, é, é, né? Ficar um pouco mais tranquilo com o corpo e até com a cabeça também, sabe? Eu sei que a minha musculatura vai responder rápido porque eu treinei ela para isso, eu sei que eu vou ter força para chegar até o final porque eu treinei para isso. Então, eu posso realmente pensar na arte, eu posso pensar em interpretar, eu posso pensar em curtir, eu posso observar tudo que tá rolando à minha volta. Se eu tô dançando, de repente, com a Lara, eu posso prestar em como ela tá feliz, em como ela tá sorrindo, eu posso ter uma troca muito ah, melhor. Que linda. Então, eu acho que é segurança, Ai, sabe? Fofos. tipo Tá preparado, o meu corpo tá preparado, eu consigo tá mais seguro e mais tranquilo pra prestar atenção em outras coisas e pra me divertir mais, então acho que segurança é o que define.
1: Acho que o Nando falou muito ah, bem. incrível, <risos>
0: falou mesmo. Eu já fui não, primeiro, não, já, Tá não, não... Tá, no tem no é, Não foi esperto e falou não, tudo é. primeiro. Não, tá, É, azul. agora a responsabilidade
1: <risos> subiu, né, pra mim. Ah, é, agora, agora o sarrafo não, mas... tá lá em cima.
2: É isso aí. É isso
1: aí. Mas, assim, pra mim, é lógico que tudo isso que o Nando falou também é válido pra mim. E tudo isso de prevenção de lesão e de recuperação que a gente falou até agora, né? Nessa conversa toda também faz muito sentido. Mas, sendo bem sincera, assim, é uma coisa que até eu falo pouco. É... Na escola, enfim, eu nunca fui a bailarina que todo mundo achava que seria a bailarina, Sabe? Nunca fui. Então, essa coisa de realmente focar muito, muito mesmo, em fazer exercício extra, em buscar as coisas por fora, em... Aquela coisa clichê de fazer enquanto ninguém tá vendo, buscar e escutar, sabe? Uhum. É, eu sei que parece clichê, mas foi assim que funcionou pra mim, faz sabe? Faz a diferença, né? Quando uhum. eu era menor, eu, eu lembro que eu era eu ficava muito triste às vezes de, nossa, eu tenho que fazer tudo isso e aquela menina não faz nada e ela é linda e eu não sou linda e ela é, sabe? Uma coisa assim e matura mesmo Sim. De, da uhum. idade, sabe? Da idade Sim, mesmo. claro. Mas agora, uhum. né? Observando, eu vejo o quanto isso realmente me ajudou e que é assim, tem gente que nasce com uma genética mais favorável ao balé e tem gente que não, mas todo mundo pode trabalhar, é óbvio que para ser bailarino profissional tem que começar muito cedo, isso, né, é muito cedo, enfim, cedo, né, na infância e adolescência sim. ali, mas mesmo assim, mesmo a criança ou o adolescente não tendo todas as condições físicas que a gente imagina né, serem necessárias dá para desenvolver e dá para desenvolver do seu jeito, assim, foi uma coisa que, que realmente, essa preparação física trouxe para mim é esses sonhos que eu tô realizando e que eu nem sonhava sabe, uma coisa bem, bem assim mesmo
2: é, a gente conseguiu Ai, um gente... destaque legal aqui em relação a isso, né, isso nos ajudou muito, assim, até ter uma, uma visão sabe, pra gente é, do diretor, do pessoal que escolhe o elenco dos professores, né, que é quem tem maior contato com a gente então é indispensável pra gente.
0: Não, é isso. Não tem <risos> nem que falar aqui depois desses, duas, desses dois discursos maravilhosos. É, Lari, fal, comentando um pouco também sobre o que você falou primeiro. Eu acho incrível isso, porque eu sempre vi também a preparação física como um diferencial. Porque, na verdade, eu vou misturar o que vocês dois falaram, porque como o Nando disse muito bem, você não precisar se preocupar com o seu físico na hora de dançar te permite mostrar sua arte de uma forma muito mais tranquila. E eu consigo ver isso, e quando eu assisto alguns bailarinos, quando eu vejo algumas performances, eu consigo ver isso. Que a pessoa está curtindo ali o momento e não necessariamente está fazendo uma coisa... É, blazer assim. Às vezes, a pessoa tá fazendo uma coisa que é difícil pra caramba e tá dá pra ver que ela tá curtindo, que ela tá se entregando. Então, é, e isso é um diferencial muito grande em um bailarino. E aí eu volto a, a puxar pra, pro que você disse, Lari, de justamente você, às vezes, você tem uma técnica boa, às vezes você é, tem a genética favorecida, né? Tem a genética a seu favor. Mas existe um diferencial em bailarinos que, que prestam atenção nessa parte do físico que é nítido, é nítido esse diferencial. E eu fico muito feliz de saber que você sentiu essa diferença, Lari, no, no seu corpo. Porque eu vejo que muitas pessoas é, se apegam nessa, nessa coisa do, da genética... De, de ser favorecido e tudo mais, e eu sempre lembro de uma frase que eu nunca lembro dela em português também, nem sei se eu vou lembrar agora em inglês, mas é eu
1: sempre hard... lembro, mas eu nunca é. lembro, é, eu sempre
0: lembro dela, é. <risos> ficou bizarro isso, né, mas é hard work beats talent when talent doesn't work hard que é deixa eu pensar aqui em português, como é que é <risos> o trabalho duro trabalho vence duro. o talento quando o talento não trabalha duro, né? Uhum. Então, é, é, é isso, sabe? Se você acha aí na sua cabeça que você não tem talento pro balé, que você é menos flexível, que você... Talvez a, a preparação física esteja aí pra te mostrar que sim, que você pode. Talvez você precise trabalhar um pouco mais do que os outros pra isso, mas é uma, é uma boa maneira de, de você conseguir. Olha aí onde a Lara está hoje... E o Nando também, né? São os maiores exemplos.
1: Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu fiquei é com vergonha. Tá graça, gente tá ah, ah.
0: Lindos. Gente, é, é isso. Agora, para fechar de vez mesmo, eu quero pedir um recado final de vocês para quem está nos escutando, né? Para quem é, chegou até aqui, o que, que vocês têm a dizer para essas pessoas?
2: Eu começo de novo?
1: Sim. <risos> Começou é. bem antes. Então, bora lá. manter.
2: É, eu, o que eu quero dizer é que, primeiramente, ninguém é igual a ninguém em qualquer área da vida, em, em nada. Ninguém é igual a ninguém, você é uma pessoa única, então acredita em você, acredita no seu trabalho, no seu potencial e que você pode chegar longe, sabe? Porque quando a gente veio pra cá, a gente veio, no início, até com um pouco de insegurança, sabe? De ser estrangeiros é, na terra do balé. Será que a gente vai ter oportunidade? Uhum. Será que vão olhar pra gente? Só que a gente tem o nosso diferencial aqui também. A gente faz as coisas de uma maneira diferente deles. E isso é legal. A gente se complementa. A gente aprende muito com outras pessoas. Assim como outras pessoas aprendem muito com a gente. Então, é, aproveite o seu diferencial. Não queira ser igual a ninguém. Olha pra dentro de si. Vê o que você tem. E tenta otimizar o que você tem de bom e diferencial. E compensar o que você acha que falta. Aprenda com os outros. Então, acho que é isso. Compartilhe o que você tem de bom e aprenda com o que o outro tem de bom.
0: Precisa Uhul, falar mais alguma coisa? Né? Não, você está demais, está inspirado.
1: <risos> ele está é. inspirado com as Olimpíadas. Eu acho que é isso. É que é muita ai, entrevista ai. de medalha, entendeu? É Aí ele verdade. Verdade. É, verdade.
0: É, é mesmo. As Olimpíadas ah, ah, ah. são uma inspiração mesmo. Concordo. Não, mas fala, tá
2: um show, né? Tá um espetáculo.
0: Meu deus, mas gente, é, eu, eu tô eu concordo... sendo bonita um em vários dias aqui. <risos>
2: caso das Tamo junto, é do meu clube. A Lari dorme. Eu
0: durmo. A
2: Lari dorme, ela acorda. Eu atualizo. Por que
0: isso? Tem é... não sei o Aí a ah. volta a dormir. Não, hoje eu fiquei com muita raiva, porque eu decidi dormir. Eu falei, gente, não tá dando mais, eu preciso dormir. Aí quando eu acordei, eu acordei 5 da manhã pra ver o vôlei. Quando eu acordei, o Brasil já tinha ganhado duas medalhas. Na madrugada. Aí eu falei, tá bom, não vou dormir mais. se você é. perdeu. Perdi. Lari, seu recado final pra todo mundo. Eu concordo muito
1: com o que o Nando falou, porque a gente, enfim, tá junto, conversa muito sobre tudo, então a gente tem meio que as Ideias mesmas... Ideias parecidas,
2: é, né? As, a gente assim, faz as mesmas opiniões, assim. Raciocínio.
1: Mas é, é muito real isso da, de não se comparar, como ele falou, e como eu falei antes, né, que eu fazia, de me comparar e de me minimizar a, através da comparação com outras pessoas, porque... É, cada vez mais, assim, eu vejo como cada pessoa tem um caminho. Só que você tem que ir descobrindo, porque a vida não veio com um manual, né? Ninguém veio com um, com um livrinho explicando o é... que, que você tinha que fazer. Então, não tem como descobrir. Não adianta você querer ou chegar pra gente ou chegar pra Bela e perguntar o que, que eu tenho que fazer pra ser uma bailarina, porque cada pessoa vai ter que encontrar o seu jeito e as coisas podem existir de outras maneiras. Não, queria, não precisa querer fazer igual outra pessoa fez, porque... Não, possivelmente não vai dar certo, é muito difícil é, de dar certo, né? Nossa,
0: então, arrasou.
1: eu acho que é bem isso, assim, de focar em você focar nas suas coisas, nos seus limites, enfim, né? E nas coisas que você quer melhorar e de realmente, eu sei que parece, é, uma, é um... É um um ditado meio ah, clichê, tá. é e meio, sei lá, parece até arrogante de, não, você tem que treinar, você tem que perseverar, sempre. É óbvio que vai ter uns dias que você vai estar tá mal, que vai ter um dia que você vai chorar e tal e tal, mas sempre tentar sair das suas emoções, assim, sabe? Ver as coisas de fora e ver o quanto aquilo vai te ajudar depois, o quanto aquilo vai fazer bem pra você depois, o quanto deixar a preguiça de lado em algum momento vai te ajudar, sabe? Então, por mais que a gente precise descansar, que a gente precise... Ter esse equilíbrio, é óbvio que precisa de equilíbrio, mas também não dá pra deixar ficar deixando sempre, sabe? Eu acho Sim. que tem que buscar e tem que ir no seu máximo, o máximo que você puder, né? E ficar orgulhoso, Disciplina, disso, né? Acho
0: que é isso. Não teria como terminar de uma forma melhor, vocês dois é, são realmente inspirações. Quero agradecer demais por terem topado mais essa parceria, vocês que estão aí desde que eu comecei e. Enfim, nessa parceria, nessa ajuda mútua de compartilhar conhecimento, tentar ajudar as pessoas. Então, quero agradecer demais, demais, demais a presença de vocês e dizer que eu tenho certeza que é, saiu daqui muito ensinamento e muita coisa boa.
1: Ai, a gente fica muito feliz com o seu convite também. E esperamos né, que a galera que está ouvindo ou assistindo aí também tenha gostado. Um beijão e é isso aí, né? É, e a
2: gente gostaria de parabenizar também o seu trabalho, né? A gente é sempre acompanha, aprende muito contigo também. Então, muito obrigado ah. por estar tá compartilhando tanta coisa linda com a gente.
1: E acompanha <risos> a gente também, né? O Ballet Couple tá no Instagram, tá no YouTube tem o um site, deixando o seu e-mail lá você
0: recebe as novidades também então é, é isso Estamos em todos sim, gente, ó, todos os contatos da Lari e do Nando do Balé Couple, v Couple <risos> vão estar aqui embaixo na descrição do episódio então entrem, acompanhem o trabalho desses dois maravilhosos e mais uma vez eu vou lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse episódio, siga o nosso perfil aí na, na plataforma onde você está nos escutando e muito obrigada a todos vocês que, que ficaram até aqui com a gente obrigada Larinando mais uma vez e um beijo Beijão. Beijão.
1: Pacá, pacá.
0: Pacá, pacá. Pacá, pacá. <risos>